0: Hola, soy Joan Quédate Gracias por aceptar la invitación Yo sé que la vida del fraile es bien ocupada Y más en estas épocas, yo creo que de semestre, no sé Terminando semestre tal vez Porque estábamos en temas
1: de protestas y esto Entonces ahí me okay. no he estado variando la cosa
0: Listo, listo sí. Es la primera entrevista que hago que, me, que, que asumo hacer luego de, de visualizar más o menos eh, hacia dónde tiene que ir el proyecto y también hacia mi gusto personal, entonces tiene que ver evidentemente con, con una perspectiva muy cristiana, pero abierta a muchas perspectivas, a otras muchas y, y bueno, en este caso está, está Julián, Fray Julián, eh, no, no me sé tu apellido, ¿cómo es tu apellido? Herrera. <ríe> Eres de Bucaramanga, ¿no?
1: En realidad soy de un pueblito que se llama Pinchote Santander, por eso no lo conocemos, sino muy pocos, gracias a Dios que no lo conozcan, porque es un pedacito de tierra muy bonito como para que se llene de turistas.
0: ¿Cuántos años tiene, Julián?
1: Yo tengo 27.
0: O sea, ¿ingresaste a la comunidad hace cuántos años? Cinco, más o menos. Hace cinco años, claro. O sea, a los 22 años. Recién terminado una carrera que tiene, ¿verdad?
1: Sí, yo soy abogado
0: de la Universidad de Santo Tomás, en Bucaramanga. O sea, un abogado que entra luego que termina su carrera inmediatamente a ser fraile. Eso es bien, o sea, eso es bien importante. Bueno, yo fui, tú sabes, fraile. Y estuve en algún momento en la obra vocacional y me di cuenta que eso es realmente determinante para, para la madurez y en el futuro la vocación, de la decisión, ¿no? la firmeza, la decisión. Yo creo que sí
1: y no. Digamos que no es garantía. No es garantía porque podría ser algo falso también. Es decir, podría ser simplemente cruzó y vivió todo el tiempo en una burbuja y, y ya. Mientras que un muchacho de, eh, salió de colegio, pero pues tuvo ciertas experiencias o ciertos elementos que lo llevaron a madurar también. Entonces, digamos que no es garantía. En principio sí debería ser. O sea, sí debería mostrar alguna cuestión. Ahora sí creo que ayuda un poco, yo no he estado todavía en obra vocacional, no he tenido la, la dicha, pero sí creo que ayuda a revisar, digamos que si tú hablas con alguno que ya se supone que es profesional o, o tiene algunos estudios, pues efectivamente sí debería mostrarse, ¿no? O sea, eso se debería notar. Y si
0: no se nota, ahí hay algo. Cambia porque te cambia de alguna forma Y yo creo que da algún dato sí, claro. de, de Sí, de, de madurez en la vida Aunque no la absoluta, nunca se va a lograr En la vida nunca se va a lograr, pienso yo Pero te va a dar un dato importante Para decidir hacia dónde, cuál es el sentido De mi vida, solamente con esa pregunta ya ganas mucho Bueno, yo he visto que, que en redes sociales No está como Fray Julián, sino como Fray Gato, ¿no? Sí, efectivamente y, Bueno, antes de que me expliques, ¿qué tiene que ver Gato Con, con, con tu nombre, con tu identidad? <risa> Que me parece muy interesante, o sea, realmente, Julián, me parece muy interesante porque se marca un marketing muy particular, o sea, es eso. Yo creo que ahí hay algo ahí distintivo muy importante, pero también de identidad es, es lo que también me surge de duda, ¿no? ¿Qué tiene que ver un gato contigo? El, el tema de gato es muy curioso, porque el gato surge en la universidad
1: estudiando Derecho, mis amigos me empiezan a decir gato, de hecho fue una niña a la que yo le di alguna tutoría, yo estaba como en tercer semestre, y esta chica me empezó a decir gato por los ojos, y algunos amigos entonces me la empezaron a montar, gato para aquí, gato para allá, y bueno. Eso,
0: estudiando derecho, ¿sí? Estudiando derecho. Ok, ok. Eso
1: me gustó, digamos que nunca me, me molestó, y al contrario, como que se popularizó el tema de, de decirme gato, eh, y quedó ahí, digamos que venía manejándose así, cuando yo estaba allá en, en décimo semestre, pues no, bueno, no recuerdo, estaba terminando, ya algunos de mis amigos, digamos que el círculo cercano y casi que el ampliado también sabían que yo quería ser fraile. Claro, yo estudié en la Santo Tomás, allá conocían a los frailes, y, y llega y me dice un amigo que es protestante, que es muy curioso porque es un amigo protestante, llega y me dice, bendición, fraigato. Yo lo no voy a mirar.
0: O sea, aún no eras ni, no, no tenías, o sea, ni te sentías no, tan no, atal... Ni siquiera me han aceptado. O sea, ni, ni, ninguna de las dos, o sea, como que ni Ni siquiera
1: no me han aceptado en la o sea, ni siquiera había entrado.
0: <ríe> y tu relación con los gatos sí era buena en ese momento.
1: Eh, claro, no, pues yo quería entrar, estaba hasta ahora en, en una especie de aspirantado, sin embargo tampoco estaba en obra vocacional, estaba esperando el momento pues indicado. Y este pelado sale con eso. Y en el fondo me, me gustó. Claro, digamos que en ese momento lo callé, no, no dije nada, pues obviamente no, no era el momento. Pero me gustó. Y cuando llegué al noviciado, porque en el, el prenoviciado nada de eso. Eh, seguí siendo el pues, gato para mis amigos, tal, el prenoviciado sí. mal y ya. Pero en el noviciado, hablando con, con el maestro, con el padre Duvernay, en ese momento le dije yo, padre, eh, a mí me han dicho gatos de un tiempo para acá y me gustaría poderme presentar a los grupos pastorales como Fray Gato en temas pastorales.
0: Pero bueno, espérate ahí, espérate ahí, espérate ahí. O sea, me parece muy curioso porque mira que estando en la universidad, te, te, este contacto con los gatos aún ni era fraile y, un, y alguien protestante, ¿no? ni, ni siquiera católico, como que te va a marcar en tu cabeza una, una trayectoria de nombre para, para ahora, ¿no? Fray Gato. Me parece muy curioso que sea un protestante realmente, ¿no? Me, me quisiera quedar un poquito ahí, me, me quisiera quedar un poquito ahí. Yo creo que tiene que ver mucho con la vida cristiana y con, con la vida del ser humano. Y es que no importando de dónde llegue el mensaje, de dónde llegue la palabra, eh, puede haber algo allí que tiene que ver conmigo, en este caso un protestante. Pues no te marcó tu vida existencialmente, ¿no? Pero, pero mira qué curioso, como que se conectó contigo, sí, ¿sí me entiendes? Como que de esa manera hoy pasa mucho, no sé tú qué piensas de eso.
1: Hay algo que yo he tenido, pues es muy claro, desde hace muchos años. Y es que, bueno, yo tuve un recorrido con Pastoral Juvenil muy grande, eh, gracias a Dios. Digamos que desde que me confirmé, estaba por allá en octavo de bachillerato, hasta que entré a la orden, siempre estuve vinculado en temas de Pastoral Juvenil. Y de hecho hoy, eh, pues acompaño a ratos un grupito del MJD, eh, me invitan a, a cuestiones de jóvenes y, y trato de, de, de trabajar el tema. Creo que personalmente he hecho una apuesta por eso en mi vida. Y, y está ahí está latente creo que digamos haciendo un, un poco de caso también a lo que el episcopado latinoamericano ha pedido de que latinoamérica sea haga una opción preferencial por los jóvenes y los pobres eh, es un asunto en lo que yo creo también y en medio de eso yo no quiero y, y con esto no estoy pues eh, debo aclarar no es que yo no quiera trabajar con las personas que creen Sino que creo que ya hay mucha gente que trabaja con la gente que cree. A mí me gusta mucho trabajar con los que no creen.
0: Créeme que es importante porque yo creo que de eso se trata el, el mensaje también cristiano. Claro, eh, continuar eh, con eso de la evangelización, con este camino de la evangelización, seguir eh, como consolidando la fe que ya está, pero también llevarlo a muchos, sin pretender, pues, como. como eh, Sí, como la no sé, las las cruzadas españolas, ¿no? No vas a ir a, a imponer, no, es decir, trabajar
1: trabajar que no cree implica un diálogo, o sea, no es un tema de, de, oiga, venga, crean porque es que la cosa es por aquí y tenemos pues la, la perfección y somos los únicos. No, eh, creo que eso ya está superado en la iglesia o esperaría yo que eh, que ya lo hayamos superado. Pero sí implica un asunto de poder sentarme con el que cree distinto, con el que no cree. Y poder tener un diálogo sin matarnos y sin, sin que haya problema. Y eso siempre ha estado en mi vida. Es decir, yo estudié Derecho con gente de diferentes eh, posturas religiosas, políticas, bueno, lo que quieras. Pero además de eso, había personas muy interesantes. Yo estudié con un pastor de Derecho. Y con él hablábamos y me parecía interesantísimo... Y, donde, y al que me preguntara, yo decía, mire, yo del hombre resalto el testimonio que da, porque era un tipo que iba con camisa, con camisa sin marquillas sin absolutamente nada, o sea, realmente viviendo un asunto de pobreza, digamos que eh, no, no miserable esa, sino una pobreza real, y uno decía, oiga, este, este pelado, o sea, interesante lo que hace, punto. Más allá de que pudiéramos tener de pronto algunas, eh, circunstancias ya doctrinales y nos sentamos pues a hablar de, de, de diferentes puntos y seguramente habrán elementos en los que no nos encontremos, pues le rescataba eso. Este otro muchacho que te digo, era un baterista, o es un baterista muy bueno, y tenían un grupito y, y me pareció interesante, y es chévere, el hombre el...
0: Es algo que tienen muchos los protestantes, ¿no? Sí. que Es algo que tienen muchos los sí. protestantes con el tema de la música, del arte.
1: Claro, esas posibilidades, digamos que esas aperturas, me, me han hecho mucho bien. Ahorita que estuvimos con todo el tema de las marchas y demás, íbamos, pues junto, íbamos junto a los sindicatos, íbamos junto a los trabajadores, íbamos junto a los estudiantes de las universidades públicas y paraban y nos miraban y, oiga, ¿eso es un disfraz? Ustedes de verdad son curas, ¿ustedes que son? Entonces ya nos dan el papayazo de decirles, oiga, existimos, somos religiosos, vivimos de esta forma, pensamos en esto. Y, y, y ustedes, ¿por qué vienen? No, pues nosotros venimos porque somos parte del pueblo,
0: porque XYZ... Eh, mil, o, mil... o será un traje antifluidos, ¿no? Como que... O será un traje antifluidos por el tema del COVID. Yo creo que mucha gente pudo haber pensado eso.
1: No, pues mucha gente pensó que era un disfraz y era una momera de gallo o alguna cosa así. Y, y, y bueno, poder decirle...
0: está la capa puesta con el hábito... Eh, muchos creen que, que es como el disfraz de, de Batman o algo así, ¿no? Como que ese, esa, esa entrada allí con esa capa.
1: Ah, me gusta molestar aquí en el convento y molesta un ratico y digo que, que Batman y eso y tal. Digamos no, que hay muchas cosas que, que, que se dan.
0: ¿Tú crees que es una limitante? Por ejemplo, ahorita que salieron a las marchas eh, con, con todo este tema en el país... Es una limitante el hábito, como que esas, eh, esas, esos signos visuales, esos signos materiales que tienen los religiosos, las monjas, los sacerdotes eh, para, por ejemplo, un esta práctica social. ¿Tú crees que es una limitante o realmente no lo es?
1: Creo que eso depende de, de cómo lo veamos. Es decir, lo primero que hay que decir es que nosotros salimos conscientes de que íbamos a ser centro de atención. Es decir, eso lo tiene que tener uno claro. La sociedad de hoy, usted sale con un hábito y ya eso es una cosa impresionante. De hecho, recuerdo mucho, y aquí hago el, el paréntesis: de neoprofeso me pusieron a acompañar a mi JD y, y vinieron algunos pelados del consejo. Y, Fray, vamos, eh, ¿qué vamos a hacer? Les dije, no, pues vamos a tomarnos un café en Juan Valdés y vamos a trabajar allá. Y yo me fui de mi hábito. Y nos fuimos a tomarnos el tomamos café.
0: ¿En el de las 72 allí en, al lado de la porcíncula. No,
1: nos fuimos para el de
0: oh, Ok, ok. Ya mucha más gente. Mucha más gente.
1: Damos la caminada por ahí como si nada. Nos tomamos el tinto y nos pusimos a trabajar en Juan Valdez allá. Y de ahí salimos y, a, y uno de los muchachos tenía hambre. Un tunján. Y entonces dijo, vieron el... Por ahí cerca hay un... ¿Cómo se llama este? Un Un bruder
0: ok En
1: Bruder vente puro pura picada Sí, 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 sí. Comer una picada y pues el Bruder lo acompañamos con una cerveza. Ok Y yo haciéndome el loco con mi hábitat, Claro, la gente que pasaba y miraba alcanzaba a quedar y seguían. Pero creo que eso nos hace falta. Exacto. Es decir, el, el hecho de mostrar, cuando yo empecé en Instagram que yo empecé en el noviciado, ponía muchas fotos muy bonitas de lo que hacíamos en el noviciado. Claro, en el noviciado se obra mucho, en el noviciado, digamos que hay unos aspectos particulares que tú conoces y que quien vea esta entrevista podrá imaginarse, pues es un año en el que se supone que es de, de recogimiento y de alguna manera de, de que el corazón se configure con lo que vas a vivir y hay muchos elementos allí y se permiten unas fotos bellísimas, pero unas fotos de lo que en el fondo no somos del todo. Es decir, lo vivimos pero no somos solo eso. Entonces, si yo me quedo con esas fotos, pues, pues qué angelito, qué, qué belleza, o sea, es un ángel. No, nosotros, es decir, a mí me gusta, por eso yo en, en Instagram hoy en día pongo que la foto de la gata, que la foto de algún libro, que la foto de una cita que me gustó, que la foto eh, mía con un grupo, que la foto, no sé, y, y creo que es un espacio particular e interesante en el cual se puede mostrar que somos otra cosa. Las redes nos ayudan a desnudarnos un poco y a quitarnos un poco el velo sin, sin, pues, sin, sin mostrar tampoco el exceso, porque creo que también hay, hay derecho a una intimidad, que es el derecho que tenemos todos y en nuestras familias. Es decir, eh, si tú le vas a tomar una foto a tu mamá, pues no vas a esperar a que salga en la pijama más fea y le toma la foto y la subes. Eh, pues no, claro. pero digamos si sí mostramos un poco de, de lo que somos en realidad
0: por ejemplo Julián bueno no sé si te gusta que te diga mejor Fraigato o Julián o Fra Julián no sé cuál como de quieras. las dos sí sí
1: cómodo,
0: no, no, no no ya que estoy conociendo más lo del Fraigato bueno a llamar Fraigato que, que a mí me gusta también Dale eh, o sea me parece interesantísimo esta 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 visión que haces porque nos quita como tú decías ese velo que que muchas veces nos ponemos no el creyente tiene que estar siempre puesto con la imagen de, de la religiosidad, ¿no? lo que culturalmente conocemos como la religiosidad, como que la imagen del rosario, la imagen de, 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 de todo lo que sabemos que, que se da, no está mal, ojo, no, no está mal, y hace parte de nuestra sí, identidad.
1: No, yo, yo también subo fotos de una hora santa, o sea, eso también lo vivimos.
0: Pero, pero, por ejemplo, ¿cómo contemplar, digamos que tienes unas vacaciones o tienes algún tipo de, de, de encuentro en otro lugar, ¿cómo contemplar en ese lugar que realmente no está allí eh, alrededor de, de, de una capilla, de un templo, también contemplar allí la, la, la belleza de la creación, por ejemplo? ¿no? Que es algo que, que Francisco, no, del Papa Francisco nos habla mucho.
1: Hablábamos ahorita del tema de la bicicleta, no sé si quedó o no quedó, pero pues antes de la entrevista estábamos hablando un poco de del tema de, de, de la bicicleta, te estaba diciendo que estaba tomando el hábito de, de, de montar bici, y es algo que, hablándolo con, con Franklin, con el padre Franklin, que es el formador, eh, le decía yo, padre, a mí eso me está gustando, y aparte de que me está gustando, le estaba dando un equilibrio distinto a mi vida, me está permitiendo, en medio de, de este asunto de la pandemia, que nos tenía tan encerrados, salir con libertad, poder mirar otras cosas, poder contemplar precisamente la misma creación, pensar en otras cosas, en el camino. O sea, creo que eso es, eso es bello. Y considero mucho que el, o sea Dios se va mostrando de muchas formas. Y en el caminar diario se muestra. El problema es que a veces cerramos mucho los ojos. Y entonces nos pasa como en la misa. Entonces viene la elevación y el, muchos cierran los ojos y agachan la cabeza oiga pero le están mostrando a Jesús o sea levante la cabeza y mírelo y, y entonces eso nos pasa a nosotros en la calle entonces cerramos los ojos vamos con los audífonos puestos con la música que tenemos todo el tiempo con nosotros que es o sea muy bueno que, que escuchemos música es muy bonito pero a veces hay que taparnos los oídos y abrir los ojos para poder ver qué es lo que está pasando alrededor y ahí encontrar o, o a Dios presente, o
0: donde falta. Yo, yo creo que ya ahora, pues, escuchándote esto, yo creo que tiene mucho sentido ahora el tema de, de, del gato, ¿no? De, de, de los gatos, esa identidad eh, gatuna, pues, que, felina, que quieres resaltar en tu identidad. Y antes de pasar a otro tema, me gustaría que, que me hablaras un poquito, o sea, tú, Fray Julián, ¿qué? Eh, ¿cómo te conectas con, con un felino? O sea, ¿qué hay, en la, qué, hay, ¿qué hay en el felino que tiene que ver contigo? Si es que, si es que realmente tiene que ver contigo, ¿no? O si es más el nombre, porque, bueno, también no sé si es, no sé, no, no, no quiero especular que es un tema de marketing.
1: vamos bueno, es que el nombre, y en buena parte, también es un tema de marketing, hay que, hay que tenerlo claro, o sea, es un tema que se reconoce y punto. Para mí era mucho más fácil, y es mucho más fácil, que un grupo de jóvenes con el que voy a trabajar solamente dos horas, Aprenda rápido que yo soy fray gato a que aprenda que soy Julián
0: o fray Julián. Yo, por ejemplo, nada que me aprenda tu apellido, ¿sabes? O sea, fray Julián, sí, sí, fray gato, aún oh, no es, Yo digo fray gato ya quedó, punto. Uh -huh. Y es mucho
1: más sencillo. Entonces, eh, eso funciona. Pero además de eso, digamos que, claro, cuando ya empecé yo a, con el tema de, de, de los gatos y tal, yo creo que hay varias cosas que, que sí. Eh, primero, yo no soy un hombre, claro, también es un tema cultural, no es un tema solo mío. Digamos que no soy un hombre pues, afectuoso de estar abrazando y acariciando. y eh, No, yo soy un hombre más bien parco en ese sentido, que marca distancias en, en algunas cosas, pero que a veces también necesita afecto. Entonces, como los gatos, cuando necesito, entonces me acerco y abrazo y molesto y recocho. Pero de resto estoy, estoy alejado. Entonces, creo que los gatos tienen eso por ahí este asunto también de pronto de, de, de ser un poco observador y el tema de ser muy nocturno. aunque se, eso lo... Es que hace
0: eso, eso hace mucho, o sea, en los felinos, en todos los felinos, eso lo hace muy buenos cazadores, porque están como contemplando a la presa, no se están lanzando una vez, eso, eso es muy profundo lo que dices, y yo creo que tiene que ver como que observándolo uno ahora, como para. El ser humano, creyente, sería ser muy buen observador. No para hacer el mal, no para ir a cazar una presa, pero sí como para encontrarte a ti mismo y de pronto, bueno, cazar eso que necesitas de pronto en tu vida espiritual, en tus valores, qué sé yo. Me parece a mí. Sí.
1: Es, un, es un tema de la misma contemplación. Si lo queremos, pues, traspolar allá. Y entonces uno dice, oiga, bueno, un gato contempla su presa.
0: Yo voy a cortar este pedazo de la entrevista y voy a colocar eh, el gato y la contemplación. Co <risa> <risa> es ¿Qué tiene que ver la contemplación con un gato?
1: <risa> Contempla su presa y podríamos decir que el creyente debería contemplar también un poco su campo de acción. Es decir, incluso aterricémoslo al método latinoamericano. Oiga, hay que ver antes de ponernos a juzgar y actuar. Uh -huh. Ese método, sí vea como un gato, el gato se pone a mirar y, y si ve la posibilidad entonces piensa bueno, ¿qué va a pasar? entonces voy a juzgar y luego actúa y casa
0: hay casa y, y listo y le sirvió realmente la contemplación o sea, tiene, tiene mucho, mucho que ver, yo creo que, que es muy importante ver esa, esa parte de, de los felinos, bueno, pasando a otro lugar o sea, tienes más de 10.000 mil seguidores en Instagram, yo no he visto tus otras redes pero en Instagram Instagram, tú tienes diez, más de 10.000, no sé cuánto realmente, pero más de 10.000 tienes. 10.500 creo, algo pues. así. ¿Eso qué significa? O sea, para ti eso qué significa tener esa cantidad de... A ver, ¿qué significa hoy? Hoy tú sabes que, que en el tema de las redes sociales todo el mundo tiene que ir a impactar. No solamente para llevar contenido evangelización, sino en todo el tema, por ejemplo, si tú quieres hacer una... una cualquier tipo de proyecto, una empresa, cualquier emprendimiento, Tú tienes que estar en las redes sociales. ¿Mm? O sea, para ti hoy como fraile, en tu camino, ¿qué tiene, o sea, qué significa tener más de 10 mil seguidores? Ya ser un influencer, tú te reconoces como influencer.
1: Yo no le creo a esa palabra, no me gusta. Me parece que la, la palabra es grosera, porque incluye influenciar en otro. Ya, y la... es dañarle la, la voluntad y es moverlo a que haga lo que yo quiero. Y eso a mí me cuesta mucho. Yo soy un hombre demasiado libre como para eso. Pero...
0: Ya no, es, ¿No te quieres sentir responsable como que no? A este le quedó gustando los gatos, a este quiere publicar mis fotos, algo así. Pues mira, a, a mí no me importa y de hecho eso
1: es algo, es algo bonito que he aprendido con el tiempo. Digamos que al comienzo, claro, al comienzo era bonito y llegó un momento en el que yo dije no, yo quiero crecer en esto. O se había una apuesta por eso y aún hoy la hay, pero ya se mira desde otra... Claro, llegas a un punto en el que dices yo quería 10.000 seguidores inicialmente. porque Porque eso te da la posibilidad de poner el ciudad, Ya.
0: Ok. Punto. Como que hay algo ahí de, de, de sí, como de practicidad no, para tu país.
1: Hice cierto, digamos que maneje cierto marketing, por así decirlo, hasta llegar hasta ahí. Ya después, lo que dije, no, oiga, espero un momentico. Aquí sigamos. O sea, no, no se trata pues de abandonar la red, pero volquémosla. O sea, ¿yo qué quiero de eso? Y entonces yo tengo muy claro que las redes funcionan para cosas distintas. Es decir, Twitter no funciona para lo mismo que Instagram y Facebook tampoco. Yo mi Facebook lo tengo muy personal. Ahorita se han viralizado las imágenes del tema de, de la marcha y estas cosas. Y bendito sea Dios porque los, digamos que los mensajes que están dentro de las imágenes son bastante adicientes y hemos querido, y lo hemos hablado como estudiantado, que no nos bajamos del evangelio. Es decir, los mensajes todos tienen que ir de la mano del evangelio, punto. Okay. Entonces, Entonces, eso me, sí, ha gustado, me ha gustado, sin embargo, sí, a mí no, Facebook no me interesa crecer en Facebook. Okay. Eh, creo que es un algoritmo bastante grosero y que solamente te permite ver lo que quieres ver. En ese sentido, el que me quiera ver, pues ya me ve. No necesito darle mayor visibilidad a eso. Instagram también es un algoritmo grosero, pero viene Instagram la posibilidad de hablar con otros, okay. de hablar con otros de otras cosas. Entonces habrá quien me siga por Sansa y, y Sansa tiene gente fiel porque publico una foto de Sansa y entonces ay está bonita la gata y bueno una cosa y la otra está listo. Eh, Ahora gente que me siga porque le tomo fotos a los frailes cuando están rezando y les encanta la foto del fraile rezando. Y eso es una cosa maravillosa. Y claro, yo entiendo, espiritualmente es algo que se ve bonito. O sea, es algo que llena. Como habrá otro que le gusta lo que yo escribo en los pies de página y se atreva a leerlos. <risa> y de vez en cuando vaya algún mensaje, pues, adicional, ¿no? Entonces, digamos que Instagram lo que trata de mostrar es un poco, bueno, nosotros somos todo esto. Y digo nosotros porque pues también hay que ser muy consciente de que, pues, cuando yo uso este hábito, no, no, no lo uso, digamos que, y no soy solo yo. O sea, si yo hago algo bueno o malo con este hábito, pues, estoy representando una comunidad. Eh, y eso implica también que este tipo de redes eh, estoy mostrando una comunidad. Yo creo Twitter, que... en cambio, es mucho más político. Vale. Entonces, en Twitter me atrevo a decir cositas que en otras redes no. Ok, y entonces en Twitter soy capaz de decir, oiga, señor presidente, por ahí no, o señor no sé qué, por ahí no. Sí, hay, hay que agregar Dios. también
0: al, al, Julián de, a, al Julián del Twitter, porque es muy importante. Yo creo que tú como abogado de dar debes dar, y con esa, esa unión con el pensamiento cristiano, yo creo que es... Claro,
1: y es que yo, o sea, digamos que el Julián académico gira en torno a derechos humanos y en torno a otras cosas, y eso trato de llevarlo también. Entonces, digamos que va por ahí, va más en, va más en Twitter. ¿Usted
0: eh... sabe lo que dice? Porque perdón porque se conecta eh, muy bien con esta idea de que, de que la evangelización es como una carrera, o sea, no, digamos, no, no vamos a correr por números, que es como una tentación cuando uno está en redes sociales y quiere evangelizar, como evangelizar corriendo por números y realmente no termina resaltando el mensaje cristiano, sino resaltando a la persona, como que ahora sí verdaderamente marketing. ¿no? Como en el, juego, en el juego globalizante, en el juego de, de las redes sociales Y también consumista dentro de las redes sociales Y es dar contenido, es dar contenido, tú volverte como un producto para muchos Y que estén viéndote, viéndote Y finalmente no es, la, no es el camino hacia, hacia dar el mensaje Sino es a, hacia tú darte como persona Y, y creo que se tergiversaría te mucho para mí pero claro, y algo
1: particular también, eh, lo leí hace poquito No sé si tengo el texto por aquí, creo que no hay un curita que se llama Paolo, pa... Creo que es Paolo Padrini, algo así, yeah.
0: Yeah.
1: Eh, que es el que se inventó iBreviary. No sé si tú sí. lo, lo, la conoces. Sí, sí, el, claro. Eh, el, el tipo está metido en evangelización. Esa, es, ese está, ese ¿Esa está, está en ese mi tipo... lista
0: de, de, las, de las aplicaciones del celular. Aún, <risa> aún.
1: <risa> y, y realmente, eh, digamos que es un, es un tipo muy interesante y tiene un texto que se llama algo así como las redes y la formación religiosa, más o menos. Y es un poco, digamos que tratando de responderle a los formadores, oiga, ¿cómo hacemos con el tema de las redes en los seminarios, en los conventos, en, en los espacios de formación? Porque claro, tenemos formadores que no crecieron con ello, tenemos formandos que traen la tablet debajo del brazo. ¿Cómo hacemos? O sea, ¿hasta dónde se permite, hasta dónde no se permite? ¿Cómo leer esto? Y el tipo dice, mire, lo primero que hay que decir es que eso es un espacio vital de las personas. Es un asunto que ya es propio nuestro, es una forma de relacionarnos. Es tan, tan tuyo como ir al café, como en la camiseta que te pones, como los calzoncillos que llevas. Es decir, eso es parte de ti. Punto. Que estés o no estés, que quieras estar en una, en dos, en diez, es un tema tuyo. Y va o va. Y en ese sentido él dice, ojo, o sea, la cuestión ya de entrada es no limitar eso. Pero además entonces el tipo dice, bueno, pero eso hay que irlo evangelizando también. Es decir, ¿cómo hacemos para que el pelado que viene de, de, del mundo, de, de su vida laical, tranquila, tal, de su fiesta, de una vida normal, que llegó a un convento, que llegó a un seminario, que llegó a un monasterio, ¿cómo hacemos para que sus redes también lleguen al monasterio, lleguen y, y desde ahí? ¿Cómo hacemos para que eso no se vuelva un espacio de fuga? cómo hacemos para que eso no se vuelva eh, un espacio, sino que se entienda como un círculo en el cual él puede hacer mucho bien, puede compartir, puede liberar muchas cosas también, puede eh, conocer gente, pero sin que eso lo saque pues, de la comunidad, sin que eso lo saque de, de, de su espacio. Entonces el tipo se atreve a dar pues, varios tips, varias cosas, pero hay un elemento que me quedó sonando mucho porque sí creo que es una tentación enorme y lo veo muchos pelados hoy. Eh, no solo aquí, digamos que lo veo a nivel general con lo que llamamos evangelización virtual. Porque es que eso que yo digo de evangelización virtual se ha vuelto en buena medida ese asunto del marketing religioso y está basado en la foto mía rezando, el TikTok en el que yo me he hecho la bendición, eh, o oh, el Rosario en vivo la esta en vivo claro, yo no estoy diciendo que eso sea mal en sí lo que dice este autor y, y yo le creo a ello es, oiga, es que
0: en redes sociales, usted es usted y si usted es
1: usted, usted no venga aquí a tramar
0: ya, 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 te entiendo
1: que usted solamente reza. Porque nosotros que, que conocemos un poco de la vida religiosa, sabemos que en el monasterio en Tenjo se juega baloncesto o se juega fútbol, o, o sea, hasta las monjas lo hacen. Son mucho más que rezar. Trabajan, comparten, se ríen, leen, molestan, le toman el pelo la una a la otra. Es un tema común. O sea, somos seres humanos. Algunas se equivocarán. O sea, es un tema común y corriente. Yo creo que es que, que nosotros dice... podemos allí visibilizar y mostrarle a la gente, oiga, no nos idealicen y no se idealicen ustedes tampoco en su vida laical. O sea, ¿no? No, entonces, a partir de ahora soy un santo. Y entonces, mejor dicho, tengo que eliminar aquí a todos los que no piensan como yo, a todos los que no leen como yo, a todos los que no recen como yo. Y solamente me quedo con la imagen del curita que se está echando la bendición. Oiga, viejo, eso no funciona. No funciona así.
0: Yo creo que esto que dice este padre, y ahora tú como lo reflexionas muy bien, tiene mucho sentido, no solamente para, para dentro de una comunidad y los jóvenes que van entrando en ese contacto con las redes sociales, sino para todos. Por ejemplo, me acuerdo, bueno, tengo que retomar este, eh, cuando yo era novicio eh, con el padre Fernando Piña, nunca se me va a olvidar esta frase de muchas que él decía, en algún momento él dijo que... Eh, ¿Por qué siempre hay que montar la, la, la foto riendo? ¿Por qué siempre hay que montar la foto linda, ¿no? la de la, la gran cena, la, la foto de Navidad, la de fin de año, la del cumpleaños? La de, ¿sí? ¿Por qué no montar la foto triste? ¿Por qué no reflexionar hacia, hacia el momento poco más saludable de tu vida y montarlo ahí en las redes? O sea, yo creo que eso tiene que ver mucho con la realidad del ser humano actual que, que se encierra y que necesita montar otro tipo de pantallas y que las redes sociales le permite ahora visualizar eso. Yo creo que antes cuando no estaba en las redes sociales lo hacía uno de otra forma, ¿no? Tal vez con la hipocresía, hablando de otras maneras, evitar a la gente, pero ahora en las redes sociales que uno está mucho más expuesto a, 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 al mundo, yo creo que es mucho más fácil y se vuelve más peligroso para la identidad. Y, y esto, por ejemplo, eh, hay una reflexión de las pocas que... que que he podido ver profundamente de, de Nietzsche, él dice que, que hay un problema entre, entre la imaginación del ser humano y la realidad, que cuando que el ser humano se mete tanto en la imaginación y queda allí viviendo, que se desprende la realidad, y yo creo que puede, puede ver un poco con esto, ¿no? como que ¿qué te imaginas de ti? publico en redes sociales que me imagino que soy, pero finalmente tu realidad es otra, entonces como que no confluye y hay una dicotomía en el ser humano. Esta, esta reflexión me parece muy fuerte en torno a las redes sociales y la evangelización también. Pues mira
1: que es una, es una... A ver, dentro de Nietzsche hay una cuestión muy particular y es esa lucha constante entre Dionisio y Apolo, ¿no? Entonces esa, esa cuestión eh, y que no nos permitimos los Dionisiacos y lo, dionisiaco, lo dionisiaco moralmente de una vez eh, es completamente errado, pero... Si nos ponemos a hilar fino, claro, pues para Nietzsche es una apertura mucho más amplia, sí,
0: sí, sí. pero digamos
1: que como cristiano y reduciendo un poco la cosa y tomando lo que, lo que más nos, nos sirve, y para no entrar aquí en polémicas,
0: filosóficas, eh, sí, sí,
1: yo creo que podemos tomar también ahí y, y relacionarlo con Humberto Eco en nombre de la rosa. Sí. ¿Tú recuerdas cuál fue el libro Envenenado? ¿Recuerdas cuál fue o no?
0: Eh, realmente el texto allí que no, no me acuerdo ese nombre de ese texto bueno,
1: ahí aparece no recuerdo cómo, cómo se llama el texto en realidad pero aparece algo así como el tratado de la risa de Aristóteles ese oh, era el texto llama se llama carta, sí,
0: sí, sí ya me acuerdo, ya me acuerdo. y entonces es curioso cómo hemos
1: censurado todo lo que nos causa placer y entonces todo lo placentero es mal y con esto, pues, sin escandalizar a nadie, pues, eh, hemos censurado el placer de, de sentarnos a perder el tiempo. O sea, ni siquiera estoy hablando aquí de un tema sexual, por allá para el que haya pensado mal. Estoy hablando del el, el hecho de sentarnos a tomarnos un café los dos. Entonces, está censurado porque tú estás perdiendo el tiempo, y para un mundo como el nuestro, que procura ser todo el tiempo productivo, y como el nuestro estoy hablando desde la revolución industrial para acá. O sea, es una cosa absurda, en la cual pues ese asunto es un asunto que está censurado. Esa vida que algunos tildan de bohemia, de, de poderse sentar, leer un libro, tomarse un café, no sé qué tal, y, y que el libro realmente no te sirva para nada, que el libro sea por placer, es cuestionable. Entonces, ¿tú qué haces en eso? ¿Y tú qué haces en, en aquello otro? No, tú tienes que hacer algo productivo. Y entonces la foto es productiva. Y la foto productiva tuya como religioso, ¿cuál es? Rezando. Porque tú estás para rezar. La foto tú como madre de familia, ¿cuál es? En la familia, bonita. Que estén todos y que estén felices. Entonces, eso deja mucho que pensar frente al tema de, oye, ¿qué tan feliz eres realmente? Ese asunto de la posibilidad de que la risa y de que el buen humor sea parte del, del estudio, sea parte de muchas cosas. Yo creo que muchos de nosotros tenemos profesores que nos han enseñado con, con sonrisa o con la risa, o burlándose o recochando, incluso haciendo chistes muy pasados. Y les ha funcionado y ahí nos han quedado. Pero... A nosotros nos cuesta hacerlo. A nosotros nos cuesta movernos a partir de la diversión. Y entonces todo lo divertido es malo. Y si me estoy riendo mucho, eso es como, está como mal. O sea, oiga, usted está como haciendo algo que no es tan bueno. Eso no es moralmente aceptable. Y nos limitamos en procesos de evangelización. Entonces, eh, la renovación están como brincando mucho, están como y entonces ya está el ortodoxo, pues así no, con todo y que yo tengo mis, mis discrepancias en otros, en otros campos con la renovación pero digamos que ese sería un ejemplo clarísimo entonces, ay aplaudí en el santo, ay Dios mío, me voy a condenar pues porque aplaudí un santo, oiga es que el ritmo de la música lo llevó a aplaudir pues aplauda y ya, o sea no se mate la cabeza con pues, ¿no eso.
0: Y mira que yo creo que aquí se puede resaltar eh, un concepto y es el de, la, de lo creativo ¿no? ya, que, ya que hablamos un poco de, de Nietzsche él también resalta ese concepto de la creatividad y que realmente y tiene que ver con lo evangélico o sea, hay que ser como niños para aspirar al reino de los cielos o sea, hay que tener una, una, ver, una identidad como niño, es, es el, el creativo ¿no? el que siempre está buscando el que, no, el que no le importa equivocarse el que está buscando, buscando, buscando para encontrar y eso es muy importante resaltarlo, porque si nos quedamos con esa concepción de, que de, de lo cuadriculado, de los paradigmas, pues te quedas triste, te quedas con una evangelización tal vez cuadriculada, ¿no? Sin mira a criticar algún tipo de evangelización, o te quedas con, con, una, con una mirada muy sesgada, muy gris te quedas, me, viéndolo en colores, pues. Yo creo que es muy importante. Y, y ya que estamos en este momento, ya que hablamos como que un poco más de fe, de, cre de, de, de esto de ser creyentes... Esa es una de las preguntas de la entrevista que yo te comentaba. Para ti, ¿qué significa ser creyente? O sea, hoy, o sea, hoy estamos en un mundo muy pluralizado, ¿no? un mundo, y ya estamos, muy, ya estamos en, en un momento de profundidad para, para hablar muy chévere de esto, eh, un mundo que, que no cree en lo religioso, en la institucionalidad, no cree en la institucionalidad, busca valores espirituales, busca valores divinos, pero duda mucho de las pirámides humanas que se han unido con lo político, que se han unido con lo social, y más si miran a la historia. Entonces sabemos que ahí la iglesia católica no está bien vista, nuestra iglesia no está bien vista. ¿Qué significa para una persona que hoy eh, está como tan fuerte en las redes sociales, que además es religioso, que además es abogado, ¿no? y tiene toda esta identidad tan interesante, ¿qué significa creer hoy?
1: Más que ser, digamos que nos debe llevar a ser testimonio. Y testimonio vuelve y juega. No un testimonio falso eh, o falseable, pues, del, de, de la cara de santo, de la cara de estampita que nos decía Francisco aquí en Colombia, uh -huh. sino un testimonio de que, oiga, usted viene tarde para el rezo, pero si, si encontró alguno de la calle, pues no le dé miedo quedarse con ese hombre y ayudarlo, ¿no? Es decir, ese buen samaritano a veces se nos olvida. Yo recuerdo que en el... En el alguna vez, o yo tengo esta frase que suena feo y todo lo que quiera, pero si alguna vez alguien, o sea, si, si me van a echar, si me van a, a juzgar, si me van a señalar, si me van a levantar algo, que lo hagan porque estaba haciendo algo bien, ¿no? Es decir, que, que el hecho de que me vean a mí, pues a veces alguien me dijo, no, pero es que usted salió con su prima y tal, yo tengo una primita que vive aquí en Bogotá, para mí es la, la mayor de mis enanas, y ella está estudiando aquí en Bogotá, es pues, claro, yo frecuentemente me veía con ella, no sé qué, él me dice, es que es mi chinita, o sea, suerte, al que no le gustó, yo no estoy haciendo nada malo, y, y con eso yo creo que ese romper ese esquema, ayuda a que la gente también lo reconozca a usted como es, es decir, yo con esto, cuando yo hablo, por ejemplo, de dialogar, hablo de poderme sentar con un grupo eh, LGTB, con un grupo, LGBT, con un grupo eh, feminista que están a favor del aborto, que una cosa que la otra, y sentarnos a hablar. No estoy diciendo con esto, pues, el día que me vean, por favor, con alguien que tiene una pañoleta verde y que, está, y que estamos sentados tomándonos un café. Con eso no estoy diciendo que estoy a favor del aborto, estoy diciendo que puedo sentarme a hablar con una persona. Y creo que esos son elementos en los que yo, creo que debería reflejarse la creencia, si eso no es redundante y si lo es, pues de malas, pero eh, estoy seguro de que la, la creencia debería llevarnos a eso, a dar un testimonio real y vivo de un Jesús que camina, a hacer algo que, eh, yo fui catequista de confirmación y cada vez que tengo la oportunidad de hablar con gente de confirmación o lo que sea, siempre digo lo siguiente, a usted en la primera comunión, con su infancia, con el tema de niños, sobre todo, digamos, estoy hablando sobre todo para la catequesis, digamos que común nuestra de el niño que hace la primera comunidad, a usted le enseñaron que ahí estaba Jesús y lo importante es que usted reconociera a Jesús ahí. Punto. Digamos que todo lo demás que le hayan podido enseñar, bendito Dios, pero lo importante es que usted reconozca ahí a Jesús. Ojalá les enseñen a reconocerlo también como parte del cuerpo de la iglesia, pero eso es otra cosa. Listo. Ahora, a usted en confirmación tienen que enseñarlo o tendrían que enseñarle que cuando usted se come a Jesús toca sacarlo de la iglesia, sacarlo del templo. Entonces, eso es lo que yo siempre le decía a los pueblos, mire, ¿ustedes creen que eso se, se la pasa ahí encerrado esperando? O sea, Jesús viene y se lo dan a usted y usted se lo come y la idea es que usted empiece a llevarlo a la calle. ¿Cómo? Pues al menos lavando los platos en su casa sin que le pida a su mamá entonces claro porque ese es un ejercicio bonito para hacer con los jóvenes bueno, levante la mano el que ama mucho a su mamá listo levante la mano el que haría su vida por su mamá listo, levante la mano el que no quiere lavar los platos hoy o sea, hey, usted da su vida por su mamá pero no lava los platos entonces, ¿qué tan cierto es que usted da la vida por su mamá?
0: es algo bien vital, por ejemplo hace poco publiqué un vídeo que tenía que ver con, con la palabra religión, con lo religioso y bueno, la, esa palabra viene de este término religar en latín o religa que es adherirse y, y en ese concepto uno encuentra que en la, en la vivencia cristiana es no optar una partecita no optar la parte cristiana de lo litúrgico, la parte, litúrgica, la parte cristiana en donde voy a misa en donde solamente rezo un rosario, en donde solamente hago lo estructural, que también es muy profundo para nosotros y muy significativo, ¿Ah? pero es lo, que, es, lo que, es lo que en la normalidad estamos haciendo, ¿no? Lo que se nos da, lo que se nos da como por derecho. Pero bueno, ¿a qué te lanza eso? Que, que, que ahí realmente ahora sí se habla de, de qué tan cristiano eres. Luego de que sales de la Eucaristía, luego de que sales de, de un rezo, luego de que sales de cualquier tipo de, invoca, de invocación, ¿Es vital en ti la presencia de Jesús o se quedó sumida en un momento y en un espacio que está muy lindo el arte y que está muy lindo lo que sentiste allí? Pero si se queda allí, pues, es una fe casi que sin, sin frutos, ¿no? Que es también todo lo que hemos
1: visto. ¿verdad? Hay algo que yo creo que a nosotros se nos olvida y que los primeros cristianos nos, nos enseñaron y es que la misa como momento culmen, esa celebración como momento culmen, es la celebración, es lo último. O sea, tiene que haber un proceso para llegar a la misa. Y es algo que nosotros, eh, hace poquito grabamos un programa para Cristovisión que salió el domingo pasado. Sí, los de Cristovisión me pidieron cinco programas, hable de lo que quiera. El día voy a hablar de Evangelical Audio. El día yo voy a cuadrar los cinco programas de Evangelical Audio por capítulos. Entonces, el primer capítulo Francisco dice, mire es necesario el, el tema de primerear. ¿Se acuerda que ese verbo se puso de moda y que todo el mundo dijo, ay, no, es tan bonito el papa, que es primerear y no sé qué y tal. Pues sí, bonito, pero es que no era solo primerear. Es decir, mira, hay que primerear, hay que acompañar, eh, hay que fructificar y hay que en última celebrar. Y si uno se pone a mirar eso, la celebración está al final. No estoy diciendo con esto que no sea el centro, que no es importante que no esté Jesús. No, todo lo contrario, ahí está. O sea, la Eucaristía es importantísima. Pero si usted llega a una comunidad nueva, no llegue con la misa. de entrada. Llegue, haga alto, construya comunidades después de que hace comunidades y celebre. O sea, si usted va de misión... Y tiene la posibilidad también, porque a veces uno va de misión, al menos como friday ya está todo montado, entonces usted va a sumarse a, a ver qué me ponen a hacer. Pero si usted tiene la posibilidad, usted plantearla, usted organizarla, pues organice algo tan bien hecho que no necesite la misa todos los días. O al menos eso lo sueño yo algún día. Oiga, organice algo tan bien montado que al final la misa se viva realmente.
0: Ahí es punto yo creo ahí realmente exactamente no desvalorizar la eucaristía porque ojo oh, no, nunca pero sí de que al llegar a ella al llegar a ella hay un camino realmente de conciencia porque no hay nada más ingrato ojo ingratitud que ir a vivir la eucaristía de aquel que gratuitamente se entregó y por él está, está la eucaristía nosotros ir a vivir de cualquier forma. Yo creo que esto es muy importante y tiene también que ver con esto de ser creyente. O sea, tú lo vives ya. realmente. Y ponerla como un chulito más. Sí. Ya, vivimos la visa. Bueno,
1: ya. Y ah, entonces... Ahora el refrigerio. <risa> ahora algo,
0: vamos sí. al almuerzo. Y es,
1: algo, y es algo que ojalá muchos cristianos hayan aprendido en pandemia. Como no han podido estar... Digamos que nosotros aquí en el convento tenemos la posibilidad de seguir celebrando y seguir viendo la Eucaristía. Pero mucha gente le, to le tocó ausentarse y ahorita siguen ausentándose de misa. Por todo este asunto de la pandemia, por muchas dificultades, tal. Y ojalá hayan aprendido a extrañarle. Y cuando la extraña y ojalá cuando la vivan, la vivan de forma distinta. O sea, que realmente lo, las palabras del sacerdote no, no sean en vano, que los gestos de la misa no sean en vano, que la misma celebración no sea en vano, sino que sea un espacio edificante para quien está allí. Entonces yo sí creo que, insisto, ahí hay un proceso que propone Francisco y que es curioso, porque en Evangelio y Gaudí no se atreve a criticar hasta la figura del Papa él dice, oiga, es que hasta el Papa tiene que empezar a mirar qué era lo que quería Jesús. Y entonces, atrevernos a eso, y yo llegué a todo esto fue porque tú dijiste que, eh, eh, no recuerdo cómo lo dijiste, pero iba a mencionar el tema del Papa, de, oiga, yo prefiero la iglesia que se estrelle, o sea, no hay problema, que se accidente, y no que se enferme por estar encerrada.
0: Entonces... Le dice algo así, qué pena, le dice algo así, prefiero una iglesia, eh, una prefiero una iglesia sucia que, que enferma sí, por estar en... accidentada. accidentada que sí. enferma por estar ensimismada y
1: entonces ese asunto y ya si nos cuesta tanto lo estaba hablando ahorita estaba en Twitter con en un espacio que crearon algunos creo que es un sacerdote de Manizales y habían unos jesuitas y otra gente ahora con este tema de los espacios que se crean para poder hablar con vos eh, como este hablando un poco de las protestas protestas y cristianismo ¿Qué tiene que ver el, el sentir cristiano con el tema de las protestas y entonces dentro de la reflexión que se hacía hablábamos un poco de el magisterio de Francisco y lo poco conocido que es es decir por el grueso de la gente, por el laicado y también por muchos sacerdotes pero a mí digamos que en este caso me interesa mucho el laicado, oiga ¿qué tanto hemos leído, querida Amazonía? ¿O nos quedamos solo con la figura que nos quisieron vender los tradicionalistas de que el Papa estaba solamente adorando a la Pachamama? Oiga, ¿ya leímos, querida Amazonía, qué es lo que dice? Listo, usted puede estar uno de acuerdo, perfecto, pero léala completa. ¿Ya leyó eh, Fratelli Tutti y se dio cuenta de todo el tema de la fraternidad universal? ¿Esté de acuerdo o no? Pero mire que hay unos puntos Interesante.
0: Te quedaste solamente con el tema de los masones, ¿no? Que, que es la, como lo tendencioso. Estamos como en tendencias. Sí, Exacto. Nos encanta el tema del morbo. ¿Mm -hmm. De hecho, cuando
1: subió Francisco,
0: yo, yo estaba en la universidad. Yo, cuando yo, lo nombraron... Yo, me acuerdo que estaba en mi noviciado cuando eso. Yo estaba en la
1: universidad y un amigo muy cercano, muy espiritual, un profe de humanidades de Bucaramanga se atrevió a, a, en ese momento, de primerazo a decir, ese es un masón, ese no sé qué, ta ta, ta ta dijo como tres cosas. Y sacó Francisco, yo no me acuerdo si fue Evangelii Gaudium, o él sacó algo antes de Evangelii Gaudium que ya estaba construido un poco por Benedicto, no estoy seguro. Pero sacó por ahí algún escrito así más o menos...
0: Sacó, sacó eh, creo que es la última encíclica de, de Benedicto, Francisco la sacó. Y si no me equivoco... Ah, es, que, eh, es
1: que no recuerdo cómo se Fidel, llama Fides no, no sé si toca, es, un, toca buena parte de Dante, se separa se, se mucho en Dante para dar muchos ejemplos, en Dante Alighieri. Y este tipo, este profesor, es un lector de Dante empedernido. Y cuando sacó eso y lo leyó, fue y me buscó y me dijo, no, estaba equivocado, este señor sí, este señor tal, tal, tal. o sea, es decir. Nos dejamos vender unas ideas por tres o cuatro que comentaron algo y no nos atrevemos a acercarnos teniendo hoy toda la posibilidad de hacerlo. Es algo que yo le, le digo mucho cuando, pues cuando tengo que tener formación con laicos o lo que sea. Oiga, es que todo está en la página del Vaticano. O si sea, usted entra y encuentra todo, ¿qué dijo el Papa esta mañana? ¿Qué, di, qué, qué discurso he
0: hecho? ¿Qué no he hecho? Y usted mismo léalo y juzgue eso tiene mucho que ver con todo lo que está pasando en el problema de, de, en la iglesia católica, o sea, está pasando ese problema y se está desestructurando o sea, estamos, yo creo que dentro del laicado, yo no sé tú cómo lo ves desde allí, desde el convento, pero yo que he estado en otras comunidades eh, he visto que, que hay fracturas fuertes dentro del laicado con el tema del Papa Francisco, que tú ni siquiera puedes mencionar al Papa Francisco porque te ven raro, o sea, no no es mentira, te ven raro y te dicen, o sea, casi que esto estás en contra de la verdadera fe católica. Bueno, antes, antes de seguir, eh, se llama Lumen Luz de la Fe, Lumen Fidei, ahí la encontré. Eh, fue el texto, la última encíclica que escribió el Papa Benedicto, sí, sí. la publicó sí, sí. Papa Francisco. Sí. Exactamente. Bueno, y mira que con este tema del Papa Francisco, hay muchos grupos ahorita. Por ejemplo, hay un grupo que se, que, que, que se llama Los Remanentes, que... No me acuerdo qué cita bíblica será, pero ellos toman un fundamento bíblico para decir que luego, en los últimos tiempos, cuando venga nuestro Señor en la parucía, el Señor eh, se encontrará con algunos, <ríe> se encontrará con algunos que son los fieles dentro del pueblo. Y, eso, y a esos fieles, él, él los va a reservar y con ellos va a volver a crear, a volver a, a hacer nacer la iglesia. Y ahorita esos grupos están muy fuertes dentro de la iglesia y yo no sé qué tanto impulso y qué tanta, eh, qué tanta fuerza tendrán con los medios que a veces son muy amarillistas, pero... Uy, Uy esto se nos...
1: <risa> eh, ya, 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 es que se va a descargar. Oye, esa...
0: Voy a eso Ok. Entonces... Mmm... Voy a cambiar aquí la... Me reto, tranquilo, tranquilo. Oiga, no sé qué tanto El tiempo mala... tengo Oye, estamos hablando bastante. Son las 10 y 15. No te va a dañar ahí el sueño. No, hombre, Estamos hablando chévere. Gracias por, por, la, por el espacio. Realmente se ha dado chévere la cosa. Bueno, como te decía, entonces en torno al Papa Francisco se están creando... Como en contra a esa persecución sistemática, en contra de la doctrina del Papa Francisco, se están creando grupos que están siendo sismáticos dentro de la iglesia. Entonces he encontrado personas que dentro de la Eucaristía, cuando el Padre, o sea, dice que, que menciona al Papa, orar por el Papa, tratan de buscar Eucaristías donde el sacerdote no lo mencione. O sea, a ese punto. No, pero mira, tú te ríes, pero no es mentira. No es mentira, Me he encontrado con personas así y hay algunos que me han que me han buscado y me preguntan oye ¿y tú qué piensas del Papa Francisco? y finalmente la pregunta viene muy como que muy sucia ¿no? finalmente cuando yo les digo yo creo que claro el magisterio la cabeza del magisterio es el Papa Francisco y si tú tienes algo contra el Papa tienes algo contra el magisterio o sea tienes algo contra tu identidad de católico es así es así de profundo claro. el tema mm, y entonces la, como que la, se quedan allí pero no me siguen hablando o sea, allí quedó la, la amistad, ¿me entiendes? Esto, esto es un problema muy actual con el Papa Francisco y, y es una responsabilidad no solamente religiosos, de sacerdotes y monjas Como que estar a la defensa, no papistas, pero sí estar a la defensa de la iglesia De ser obedientes a la iglesia Ni siquiera una... Es siquiera es muy
1: Es muy chistoso porque ellos, o sea, mucha, muchas de estas personas Dicen, no, es que el Papa Real es, es, es Ratzinger, es, es Benedicto pero oiga, pues es que el mismo Benedicto lo advirtió, ¿no? O sea, cuando va a donde Francisco ni siquiera usa el solideo porque es un asunto. O sea, hay unos elementos tan particulares en la liturgia y el que es tan riguroso.
0: Para mostrar que, que, no, que no está pasando esa, ese problema. El otro y punto. O
1: sea, es una cuestión. Yo creo que en primer lugar es necedad. Hay que decirlo. Es un tema de necedad y de negarse al cambio, de muchas cosas, de temor incluso al cambio. Segundo, esa necesidad y ese negarse al cambio genera cierto asunto de división, pero no logra ser sigma. ¿Por qué? ¿Por qué no logra hacerlo? Por las mismas actitudes de mucha gente que es ortodoxa, pero que está dentro de la iglesia. Que lo tienen clarísimo. Y que cuando les dicen, no, venga, usted critica a Francisco, pero Francisco entonces no es el Papa. Un momentico. Y yo he visto curas, con los, y sacerdotes, bueno, y obispos y gente, con la que de pronto no estoy de acuerdo con la crítica que le hacen a Francisco. Eh, pero cuando hacen ese tipo de críticas advierte oiga, esto que yo critico, eh, no lo dijo en, eh, con algo que no se pueda criticar. Lo dijo en, en un espacio digamos, en el que yo puedo hablar y el Papa ahí yo creo que no, no iba por donde debía ir. Pero, ojo, es el Papa.
0: Exactamente. Ahí está. Y, es,
1: es la, la forma más sensata de hacerlo. Y pueden hacerlo. Y digamos que yo particularmente, por ejemplo, con el tema de, de, de Juan Pablo II, cuando uno se devuelve y mira, hay cosas que no le gustaban. Pero eso no significa que no haya sido el Papa. Y y creo que en un tercer momento esta gente que sí es estigmática quisiera eh, pues eh, tumbar a Francisco para dejar a Benedicto, que no entiendo cómo, si Benedicto no quiere, pero bueno. entonces pero que hay
0: algunos que ni siquiera están aceptando ni a Benedicto, ni a Juan Pablo II, y ahí hasta llegar a los inicios del Concilio Vaticano II, o sea, totalmente se de vacantistas.
1: Sí, se, devuelven. Sí. se devuelven bastante, pero digamos que
0: toda esta gente en el fondo no va a durar mucho, es decir, yo creo que eso no va a tener
1: mucha fuerza. ¿Por qué? Porque ellos mismos creen en una iglesia totalmente jerárquica. Ellos creen en una iglesia piramidal. Y pues si creen en una iglesia piramidal, todo les vuelve a apuntar al Papa. Entonces,
0: eh... Claro. Por eso, por eso es importante yo creo que recalcar a la gente que, o sea, nuestra iglesia... Cuando uno ve al Papa no es, no es la persona de Bergoglio, o sea, es el magisterio de la iglesia. Y en tanto que magisterio de la iglesia él está siendo fiel, no a, a los años desde el 2013, si no me equivoco, de pontificado que lleva. Sino, hombre, toda la iglesia desde su creación, desde su creación, con Pedro. Entonces él no viene, no viene dando una doctrina de, de Bergoglio. Claro, él sí tiene ideas muy particulares de él, que en este caso... Como uno lo ve, ya no tiene que ver con el magisterio. Cuando él habla, por ejemplo, que no es ex cátedra, ya no es el magisterio. El Papa claro. da su opinión frente a algún tema, pero ya cuando habla de un documento oficial, como una encíclica, ahí sí, ahí, ahí sí. Y él sigue siendo el Papa y ahí que, hay que rendir la obediencia, o sea, sin ser papistas, sin ser dogmáticos con él. La de
1: ¿Se da cuenta que Francisco cita a sus antecesores y hace lo, lo propio de cualquier Papa? Y claro, que de pronto sus escritos son mucho más leíbles que otros, es otra cosa. Pero es que yo creo que toda esta gente que critica al Papa Francisco, eh, deberían leer a León XIII. Sí, si leyeran a León XIII, se darían cuenta que todas las ideas no son del Papa. O sea, son cosas que han venido, es decir pedir, pedir por el, lean el evangelio es que pedir por el amor hablar del amor hablar de la iglesia, iglesia también es un tema de Jesús entonces eh, se puede estar en desacuerdo estoy, estoy completamente digamos que eh, acepto el disenso y, y si hay un teólogo que lo haga pues bien hecho, excelente me parece un ejercicio interesante que enriquece pero no nos pongamos aquí con, con, con cuestiones de si eso no es el Papa, porque eso me parece un absurdo.
0: Sí, sí, ya, 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 como que ya se, se personas, sale, ¿no? de, los, de Personas de los... que ya caen en,
1: como en un delirio de, de no sé, de, de añoranza extraño, eh, que, no sé, no sé, es muy extraña la, la cosa ahí.
0: Ya, ya que hablamos de ortodoxia, bueno, yo te voy a decir mi concepto de ortodoxia sin mucha profundidad y tú me dices el tuyo. Para mí la, la ortodoxia, bueno, como tal, la negativa, la que estamos viviendo hoy en muchos sectores, y por ejemplo con muchos jóvenes, hoy la, hay una sed... La de la
1: ortodoxia, diría Chenú.
0: Exactamente. Mira, te lo, te lo... de esa manera yo la, de esta manera yo la pienso. ¿Qué? El esquema de Chenido... Yo voy a quitar este pedacito, <ríe> si no te queman todos los... <ríe> el que dé esto que sea de la orden, te queman. A ver... <ríe> ¿Qué, ¿Qué pienso yo de, de, de la ortodoxia hoy vista, hoy naciente, en muchas personas y en muchos jóvenes? En mucho, porque ser ortodoxo no está mal, tomar partido no está mal, tomar posiciones no está mal. Cuando esto te, te, te sea así, como que te quita la mirada, ahí sí está mal. Pero la ortodoxia no está mal, como que mantener lo tradicional no está mal. Pero ojo, ¿hasta qué punto, no? Hasta qué punto. Entonces, lo que yo creo es que. El, el mundo hoy está como tan desestructurado, ¿no? esto, todo esto que habla Simón eh, Bauman, sobre, sobre las estructuras de, de, de la humanidad, está tan desestructurado que el ser humano no posee piso para caminar, ni moral, ni religioso, ni social, ni político, y lo necesitamos, es una, es una necesidad muy natural del ser humano, entonces, en el tema religioso, en el tema religioso, Estamos creando, me refiero a, a tantos jóvenes que hoy quieren creer, pero quieren creer ya en la ortodoxia y ya se están metiendo como en una, en una cúpula dentro de la iglesia fuerte, como una caja fuerte. Entonces estamos necesitando eso, pero ojo, está bien ser ortodoxo, pero hasta qué punto te vas a lanzar a esa necesidad humana porque vas a terminar dañando tu fe. Es decir, no voy a dar nombres, pero entra un grupo Digamos, no tienes ni conciencia de tu fe No tienes ni conciencia de quién eres Y ahora te metes a cualquier grupo ¿Qué pasa? Te vas a volver un radical Pero sin conciencia Sin claridad de la causa ¿Sí? Sin profundidad en la fe Y aquí entonces vienes a Todo lo que pasa, ¿no? Entonces empiezas, de ahí cualquier cosa que nazca Va a ser fatal, totalmente fatal
1: Yo creo que ortodoxia, bueno, el, el tema de Chení es muy interesante porque es muy adelantado a su momento cuando empieza a hablar de la rigidez de la ortodoxia y cómo, pues somos rigurosos para pa el rito y, y se tiene que hacer aquí así y aquí asá y en esa época pues estamos hablando de un momento preconciliar, entonces digamos que todo lo que implicaba el rito de la misa eh, digamos que lo, lo que llamamos la misa tridentina y bueno todo este asunto y todo lo que, lo que implicaba eso, y él decía, bueno, sí, pero y, y su vida, y el resto, y, o sea, y entonces empezó a hablar de la ortopraxis, y eso lo retoma también eh, Gutiérrez en algún momento, en Teología de la Liberación, y se empieza a mirar, oiga, pilas, ah, bueno, Gutiérrez tiene algo muy interesante, y es que, en, eh, al menos en la edición que yo tengo por ahí de Teología de la Liberación, que es como la edición octava, creo, ya han pasado 20 años o 30 años, creo, de, de, de la primera edición, y Gutiérrez la comenta, uh -huh. va haciendo comentarios a, a, a su propio texto. Y entonces, cuando empieza a hablar de la ortodoxia, y de la ortopraxis, él advierte, él dice, mire, nosotros también nos equivocamos, porque nos quedamos solo con la ortopraxis y rechazamos tajantemente la ortodoxia y en algunos casos eh, cometimos excesos y posiblemente eso fue un error. Y entonces él empieza a hablar un poco del equilibrio, al menos en esas notas marginales al texto. Oiga, efectivamente hay unos asuntos de ortodoxia que funcionan, que sirven siempre y cuando se lleven a la práctica, ta, 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 y equilibre eso, ¿no? Equilibre su práctica cristiana correcta con el Evangelio y, pues, tenga en cuenta también unos mínimos que son magisteriales y que, y que nos acompañan y que nos ayudan a ser iglesia, ¿no? A ser universales, a ser iglesia católica. Y eso me parece bonito. ¿Qué creo yo de, los, de, de estos jóvenes que se están volviendo radicales y que una cosa y que la otra? Lo primero es que no son estos jóvenes. Es decir, yo creo que yo tuve mi época radical también en la cual yo creía que las cosas tenían que ser de una forma, punto. Entonces, no me vaya a echar un canto que no sea litúrgico, por favor, porque eso suena muy feo, y eso no va en la misa, y eso, mejor dicho Dios, se pone a llorar. Oiga, o sea, pues sí, dentro de lo posible sí, hay unos cantos sugeridos, hay, unas cosas, hay unos elementos que se pueden hablar, tal, pero pues eso tampoco le puede a usted entorpecer su fe y dañarle pues la misa porque echaron un canto que a usted no le gustó. Y entonces, oiga, una cosa y otra, sí, sí, sí. Cómo van mediando, yo creo que también estos felados están en, en este asunto, la sociedad de hoy los lleva a, a cambiar, también es cierto, están buscando fundamentos. Uh -huh. eh, ¿Qué creo yo? que nosotros, digamos que como creyentes que hemos dado pasos, no somos más que nadie, pero digamos que hemos podido dar algunos pasos dentro de, dentro de la formación, dentro de la construcción nuestra como cristianos, pues tenemos que ponernos también al servicio de, de, de los jóvenes y poder decirles, oiga, venga, eso que usted quiere, esa, esa, esa coronilla de la misericordia que usted reza, bonito, o sea, no pierda su fe. Pero dése cuenta que por más que usted la reze tres veces al día, eso no lo va a hacer a usted mejor hijo. Mejor deje de rezar, récela solamente una vez y, y acérquese a su mamá y hable media horita con ella.
0: O sea, digamos que también... De nuevo el tema de la práctica, ¿no? ¿Hasta qué punto tu fe sí, sí tiene que ver con la práctica? Se conecta muy bien. ¿no?
1: Compara las dos cosas, acércalas y, y mira a ver cómo haces, ¿no? y con eso no te estoy diciendo que eso sea malo, que la práctica sí no sea mala que el rosario pues sea algo malo no, el tema es tú cómo lo vives eso para qué te sirve eso te, te cambia te transforma, no te transforma tú vas a misa diaria, bueno, excelente chévere ¿y, y qué? ¿Y eres, más, ¿eres más Jesús por eso?
0: oye, mira que esto, algo así escuchaba hace poco, y es que ya en, en otros, como en otras en otros, eh niveles de comprensión de la fe. <ríe> Alguien me decía como que a veces el mal, hablando de Satanás, a veces el demonio, te impulsa a ti a ir a la Eucaristía para cogerle tedio a la Eucaristía, porque a veces no estamos preparados para ir a ella, ¿no? Como que eso también puede ser, hasta qué punto puede ser contraproducente el activismo en, en la práctica religiosa, que te lleva al tedio, que te... y yo creo que le pasa a muchos, eh, luego que crecen, a muchos jóvenes, ¿no? Es, no, es que yo no quiero ir a Eucaristía porque siempre me llevaron y nunca lo entendí. me llevaron, me
1: tocaba ir y nunca me explicaron ni qué era este señor, porque levanta el cáliz. Uh -huh. o sea, no, no, eso no, nunca lo comprendí. Es más, los que me llevan tampoco tienen idea de qué es lo que está pasando ahí.
0: Exactamente. Yo por eso creo que es muy importante en la vida cristiana el tema de la conciencia. O sea, quién conocerte, ¿no? ¿Quién eres? partir de quién eres y ahora, a ver, ¿eso en qué te está transformando? No como utilizar, utilizo la fe, no. Realmente, yo soy eso, pero sabiendo quién eres. O sea, yo soy lo que soy y ahora decido optar por el cristianismo, decido optar por esta experiencia de vida tan particular que es la católica y de ahí parto. Porque si empiezo, empiezo. Sí. De, de a mí de... me parece
1: muy chistoso la, la pelea que hay a veces que algunos se, se rasgan las vestiduras con el tema de la religión en los colegios públicos. El tema de, oye, ¿hay que dar religión o no hay que dar religión? Eh, yo diría, mire, lo primero es, ¿qué religión estamos dando? O sea, ¿qué es la clase de religión en los colegios públicos? ¿Ya? Con esto advierto que los públicos, no porque sean peores o mejores, sino porque creo que al menos los colegios privados o al menos los religiosos, los manejados por curas, esperaría yo que tengan procesos decentes en, en temas de religión. Pero, pues, digamos que me meto con los públicos porque son los que en últimas eh, pues tienen la, la cuestión ahí de damos o no damos religión. Entonces la pregunta es, ¿qué estamos dando de religión en los públicos? ¿Eso está transformando en algo? ¿No está transformando en nada? Me atrevería a pensar que no. En realidad es una clase que se vuelve tediosa y que se vuelve un relleno ahí todo extraño. Y que muchas veces incluso los profesores no tienen ni idea de quedar ahí.
0: Y llevan ese tedio a los estudiantes. Nuevamente llevan y ese lleva tedio. A porque Entonces, mm. en
1: ese sentido, no es un proceso de evangelización. No es un espacio que perdamos. Al contrario, estamos perdiendo gente por ese espacio.
0: Claro, finalmente, como que se. Sí, ahí, ahí es sí. totalmente sí. contraproducente. En realidad, en total. Oye, y ya que entramos, ya para finalizar, porque ya llevamos, no sé como... Más de una hora y media. Ya, ya que editar. No, pero yo yo corto. No, tampoco voy a montarlo. Yo 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 sé hacer. Eh, a ver, este tema de la. Ok, yo tenía esta pregunta. Para ti como religioso, eh, tú ya cinco años, ¿no? Dentro de la comunidad, cinco años. A ver, si no fueras creyente, si no fueras, perdón, católico, ¿qué fuera? O sea, ¿cómo te.? ¿Qué, qué otro estilo de vida.? Tú ahora, claro, la, la pregunta puede ser, a ver, tiene, tiene que ser muy clara, no voy a cortar nada del video porque, o pues, si no, este tipo que está haciendo como que, como que sí, te claro. monte una parte ahí y te sesgo, no. Eh, es como, a ver, desde, desde el catolicismo, tú como religioso, ¿qué otro estilo de vida puedes visualizar que a ti te impacte tanto que puedas decir, si yo no fuera católico, yo fuera eso? A ver, si hay respuesta está bien, pero si no, no, porque también puede ser, digamos, no, para mí puedes tener ese, esa, esa claridad de, en, tu, en tu vida que para mí el único camino es este, ¿no? El, el cristiano, el católico.
1: El tema Es decir, culturalmente se me hace imposible imaginarme en otra, en, en otra opción. De pronto cristiano no católico, no sé, podría llegar a imaginarlo, pero... Pero fuera Tal vez mormón, algo
0: así, como que... Sí,
1: digamos que fuera el cristianismo, sería muy útil imaginarse. Yo creo que podría llegar a ser ateo. Me, me gusta la idea.
0: Eh, creo que, es decir, eh, ese asunto de, de... Yo creo que la gente va, que va a ver esto, preferiría que digas protestante, ¿no? Como que... No, la madre, como ateo. Es que me parece
1: muy interesante el ateísmo, ¿sabes? Es un tema de poder preguntar, cuestionar tal, aunque me asusta mucho y, y me he dado cuenta con algunos familiares que tengo que, que no creen y que lo respeto y que lo hablamos. Eh, es muy duro eso de no tener esperanza, ¿no? Es decir, eh, en el fondo nosotros eh, hay un...
0: Mira que con eso que dices... También se podría ver el utilitarismo en la religión, como que necesito la sí, religión, es. como el comparto de esperanza, como creación al vacío del ser humano de que yo no me autosatisfago con con lo que soy, sino que necesito un ser superior. En eso podríamos claro. que, que, quedar. En la vida se podría mirar desde ahí.
1: Pero es que es, o sea, debe ser muy duro. Y no, debe ser no, lo es. Es muy duro el asunto de la comprensión de la vida humana y que ahí terminó y se acabó. Por ejemplo, eso es fuertísimo, o sea, y, y no por la de uno, porque uno nunca vive su propia muerte.
0: Por la de los que uno quiere. Oiga, se murió papá. Y por cierto, he un video sobre eso, que, que a las personas que estén viendo les invito a verlo, sobre el tema de la muerte, y es que nos da miedo realmente. O sea, hoy, por ejemplo, en el Evangelio de ayer, Jesús decía, es que me voy al Padre, déjenme ir, déjenme ir, porque
1: no nos propia. Nos da miedo la muerte del otro. Yo estoy convencido de que la propia no nos puede dar miedo porque no tenemos ni idea de cuándo llega.
0: Exactamente. Y cuando llegue, menos. O sea, cuando llegue, menos. O sea, es una cosa que, insisto, nadie vive su muerte. Uh -huh. Eso es, eso es. Y, y en
1: ese sentido, el, el temor es más, seguramente quienes nos estén viendo tendrán a alguien, así sea la, la mamá, la esposa, el esposo, no sé, alguien, un hijo que digan, oiga, el día que se muera esa persona se me acabó todo. Seguramente no pase, seguramente no se le acaba todo, seguramente eh, pueden existir otras posibilidades, lo sufrirán, lo lloraremos o lo que sea. Pero el temor está ahí, es decir, el temor está ese, en esa otra persona. Uno, pues sí, ojalá, o sea, digamos que todos quisiéramos de pronto, posiblemente eh, sin dolor o de alguna forma, o sí, digamos que uno no quiere pasar un tedio pues de tortuoso mientras muere, aunque pues no faltará el que diga así porque así me purifico pero eso es otra cosa eh...
0: bueno yo creo que ese tema de la muerte ya, ya, ya es otra otro entrevista otro... podemos hacer una sí, son... pero
1: sí, yo creo que en últimas yo sería o, o protestante o ateo y lo digo
0: por el entorno cultural, o sea, en Colombia sería muy difícil ser otra cosa yo creo que muchos estarán divididos, o sea, yo creo que muchos para no quererte ver como a, que, protestante como que fanático allá, qué sé yo o como quieran que piensen el protestantismo porque así muchos lo piensan es mejor verte ateo, pero yo creo que va a estar muy dividida la, voy a colocar la pregunta ¿cómo, cómo les gustaría mejor ver a a, a Fray Gato, de protestante o de ateo si no fuera católico?
1: claro, sería muy, sería muy complejo, o sea, yo creo que porque es que culturalmente decir no, pues yo sería hinduista ajá
0: ¿de dónde? ¿De ¿dónde vas a practicar eso? <risa> ni, 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 la, ni la flor del loto puedes hacer ahí tal vez sí, o sea, no,
1: culturalmente no da de pronto un poco el budismo ha entrado en ciertas ramas eh, aunque eso no es del todo una religión eh, ha entrado un poco también el islam oye no sería, sería interesante también pero no <risa> quedémonos con eso o, o protestante o ateo creería
0: echarle cabeza que, que esa pregunta puede llegar bueno Espero que no, o sea, espero que en la, en la realidad de tu vida no llegue ese punto de que, que mejor soy okay. que Es decir,
1: cuando uno empieza a revisar esto y uno dice, supongo que te pasó, uno dice, bueno, con toda nuestra incoherencia, porque es decir, aquí estamos hablando de personas, nosotros somos eh, humanos que pecamos, que la amarramos, que metemos la pata, que hacemos cosas buenas, que sí. Con todo eso y que vivimos con gente igual de humana que nosotros y vemos cosas que no nos gustan y vemos cosas que nos gustan y vemos un antitestimonio y vemos un testimonio y vemos todo eso. Con todo eso, o sea, yo sí creo que estoy convencido de que estoy donde, donde, donde soy feliz y donde de alguna manera Dios me ha movido a creer que este es un camino válido. Estoy convencido de que no es el único. Y en eso le creo mucho al Vaticano II. No es el único, no somos pues los portadores de la, de la única posibilidad de salvación. O sea, Dios sería muy cruel si esa fuera la única posibilidad de salvación. Pero, eh, sí estoy seguro de que es una. Bien ejercido, tratando de llevarlo a la realidad. Que claro, que dentro de la iglesia hay, hay de todo. Pero eso no significa que no sea un camino interesante. O sea, me parece que la iglesia... Es muy interesante y siempre lo ha sido. Es decir, quienes creen que la iglesia anterior era súper ortodoxa, puede decir una cosa, y entendiendo la ortodoxia mal entendida, entendiendo que éramos pues cuadriculados, pues basta con mirar al mismo santo Tomás.
0: Y hacia eso ya me pregunto un poco, hacia valorar...
1: O bájese de la nube, la iglesia no es, tan, no, es, no es tampoco, pues venga y queme a todo el mundo, y nunca lo ha sido. Que ha tenido momentos en los que ha estado de pronto mal dirigida y uno podría irse por allá alguno que otro papa que uno dice oiga este señor que hizo ahí, quién sabe pero pero más allá de eso como iglesia, como gran combo que somos hay cosas muy interesantes y muy rescatables.
0: Totalmente I igual sabemos que esa crítica a la historia de, de, desde nuestra posición, es, es totalmente una falacia, ¿no? es un anacronismo, no lo podemos hacer. Sí, sí, y, y por otro lado, mmm, totalmente negativo sí, hacerlo. Igual, y por otro lado mi pregunta tenía que ver a eso, a, a valorar un poco, eh, desde nuestra perspectiva, una vida tan distinta a la nuestra. Creo que mmm, hacia eso iba con mi pregunta y es valorar esa diversidad, yo creo que eh, la, la iglesia, por eso lo que tú decías que es muy valioso, y es que nuestra iglesia nos permite eso, ser tanto como Jesús, ser, ser tan portadores, no de la verdad, como que, a ver, no de, no de un, encerrarme en una posición, absolutismo, no absolutismos, no absolutismos, sino de, de acogida, de acogida, y creo que es lo que siempre nos quiere... Mostrar el Papa Francisco. Y con esto ya quiero que, que terminemos, ¿no? Nuestra iglesia realmente. Por eso yo sigo siendo católico. No solamente por todo, el, todo lo espiritual a lo que me llama Dios, porque yo, como tú decías, en el que tú te sientas que hoy estás en un lugar feliz es porque yo creo que Dios también te ha venido animando. Eso tiene que ver con algo de tu alma. Espiritualmente allí también hay un dato. Y, y ese dato está mucho en nuestra vida para nosotros ser cristianos, pero también en la práctica. Realmente ser cristiano es también ser muy humano, ser realmente humano, entregarte, poder encontrarte con el otro, poder sentir al otro, poder estar en la lucha social como hoy la vivimos en el país, poder transformar tu vida, poder, bueno, todo lo que vamos a ver. Y nada, gracias.
1: Sí. <risa> no, bueno, Manito, a, a ti, creo que, es, a ver, ¿a quién nos enseñó Jesús? Oiga, pues, uh, nos mostró lo que es un hombre perfecto, un ser humano perfecto. Y ese ser humano perfecto no era un ser humano, pues, que no se enojara, o que no se entristeciera, o que no llorara, o que no se alegrara. Eso hacía parte de Jesús. Y ya.